0: Hello， 你好，我是 m i s s k e y 你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每周更新一次，一次用大约十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。上周跟大家介绍到日本的濑湖内海的直岛，这周我要继续介绍在濑湖内海的另外一个小岛，它叫做全岛，面积大概是 0.54 平方公里。讲这个大家可能没有什么概念，不过大概就是两个台北市的大安森林公园加起来那么大，所以徒步走起来大概一两个小时就可以走完整个道了。这座全岛它在二十世纪初工业正发达的时候，是被日本当成炼铜厂使用的，也就是提炼铜矿的地方。鼎盛时期，全岛的居住人口超过一千五百个人，而且这些还没有包括只是在岛上工作的炼铜厂的员工哦，是单纯居民而已。可是到了1919年，也就是炼铜厂成立的第十年的时候，采矿业开始没落，铜价也暴跌，所以炼铜厂就因此关闭了。这个故事对许多城镇来说，应该是非常熟悉的。从繁华走到尽头，原本热到的景象也慢慢变得很冷清。其实像台北的淡水啊、大道城、九份都是这样，他们作为以前很繁盛的港口或者是淘金小镇。帮城镇带来非常多的人潮，还有财富。那像日本的全岛当初也是这样，不过后来既然市场需求变少了，炼铜厂只好关闭，所以原本的居住人口还有工厂员工也慢慢离开这座小岛。现在全岛的居住人口已经少了非常多，根据官方的资料，目前已经剩不到五十个人了。那我实际走在小岛的巷弄里面，也会发现岛上居民多半是银发族，或者是四五十岁的壮年族群。年轻人真的是少之又少。直到2008年，炼铜厂的原址被改建成全岛金炼所美术馆，然后再搭配三年一度的濑户内海艺术季，这座岛屿就以一个全新的风貌登场。除了希望人口回流，想必也是希望能够制造一些观光商机。我还记得我是在2017年的10月份去濑户内海跳岛旅行，那因为当时不是艺术季的期间，所以岛上的游客还蛮少的。加上当天天气很差，是大风大雨的那种状态，所以整个岛屿都给人一种非常萧瑟、非常冷清的感觉。不过虽然天气很差，但跟着岛上的指示牌还有地图，我很快就找到美术馆，还有岛上其他的艺术作品。不要看全岛的面积很小，它可以看的景点倒是还蛮多的。除了最主要的全岛金链所美术馆，还有散落在岛上各个地方的装置艺术跟展览空间。这些艺术品呢，他们被统称叫做“家计划”，都是有艺术家利用当地废心的民宅啊，或者是闲置空间去改造的。所以随便在岛上转一个弯，或者突然回头，都很有可能意外看到这些美丽的风景。接下来，我想先介绍全岛金链所美术馆，它其实是由原本的炼筒厂来改造的。这座金链所美术馆有分室外展区，还有室内展区。要进到室内之前，会先经过一个超黑的步道区。然后里面的展间其实也还蛮黑的，所以我把官方提供的照片放在文章里面，有兴趣的人可以去参考看看。我原本以为展间里面会放原本恋童的器具啊，或者是制作流程的介绍，没想到规划这座美术馆的日本艺术家别有巧思，他把日本大文豪三岛由纪夫的作品融入这座空间里面，让这个昔日的恋童场更显得有历史的风味。三岛由纪夫曾经三次入围诺贝尔文学奖，是日本在二十世纪当中非常重要的作家之一。这位作家走过了日本参与两次世界大战的过程，也看到二战后日本因为战败而投降，然后开始走向西方化、工业化的道路。可是三岛由纪夫他本身是一个信奉日本武士道精神的保守派，他觉得这些现代化、工业化的东西都是西洋文化，而不是日本原本的精神。所以他后来甚至试图发动政变，想要推翻日本当时一条禁止拥有军队的宪法。政变失败之后，他当场就决定切腹自杀。而那一年，他才45岁。反对西方工业化的三岛由纪夫的作品，被放进了象征工业化的炼铜厂。这样子的设计，不能让我们感受到其中代表的反讽或者是警示的意味。不过，我想这也是艺术家的精心安排。试图让我们这些旅客可以好好去思考，现在社会在追求因为工业化而进步，但是不是同时也得付出一些连带的代价？说完这些沉重的事情，也代表我们逛完这座金链所美术馆了。接着又要回到下着大雨的室外，在雨中参观加计划系列的五个作品。同样的，我也把这些作品的照片放在文章里面，你可以边听边对照，或许会更有感觉。在家计划的五个作品里面，我想特别介绍其中两样，一个是充满彩色花瓣的透明墙，不管从哪个角度来看，都可以看到花瓣跟岛上村庄重叠的画面，所以当下会觉得好像每间住宅的外墙上面都相嵌着花朵，帮原本的生活增加了更多色彩。另一个环状的墙，它里面放满了透明的圆形镜片，有凸透镜啊、凹透镜等各种效果的镜片。所以从圆形镜片看出去，小岛的风景有可能变大，也有可能变小，或者甚至是上下颠倒的景象。我想，或许这就是艺术的精神，要让我们知道说，同样一个事物，你可以透过很多角度去观察、去体会它，然后都会看见它不同的一面。总结来说，我在全岛大概待了半天，早上逛金链所美术馆，中午随便吃吃，然后下午逛了家计花的五个作品。那刚刚有说到，全岛很小。用走的一两个小时就可以走完，然后再加上可能因为天气不太好，加上我当时是平日造访，所以没有碰到什么岛民或观光客。当下更感受到这座小岛的萧条还有冷清。不过，也可能因为是这样，让我对全岛更有感觉。一方面是金殿所美术馆的历史背景，有了这些故事，会让我觉得整座建筑更有重量、更有意义。另外一个则、就是这个家计画作品的存在。或许我当下看不太懂它的含义，不过我觉得作为这座小岛的居民，能够在日常生活中就看到这些艺术品，其实是蛮幸福的事情，会觉得好像每天都过得有那么一点不一样。那今天就先说到这里，下一集我们要从濑户内海回到日本的本岛，一起到高松来一趟香川乌龙面之旅。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流喽，拜拜。